0: Muito se fala hoje sobre a ideia de transtornos mentais que emerjam a partir da infecção por Covid. Muitas pessoas que tiveram Covid tiveram uma série de doenças após complicações da infecção primária. E hoje se especula, se fala em depressão, em quadros de ansiedade. Mas qual é realmente o principal diagnóstico que já se revela mais prevalente nesta etapa que estamos mais avançada da pandemia. Hoje, os números mundialmente não mostram um aumento dos índices, por exemplo, de ansiedade generalizada, de depressão, de pânico, mas vem mostrando sim o um aumento de transtornos ligados ao sofrimento humano que tendem a emergir em momentos de tragédias e dificuldades. A verdade é que quem conhece a psicopatologia a fundo e entende a história da psiquiatria já poderia claramente imaginar que seriam estes dois diagnósticos os mais relevantes neste momento. E é exatamente sobre o transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de estresse agudo que eu vou falar hoje. Na história da psiquiatria são muito bem conhecidos quadros mentais que tendem a aumentar em frequência em momentos de catástrofe, casos que acontecem com mais frequência em guerras, em catástrofes naturais, em pandemias, situações como tsunami, terremoto. Não precisa ir muito longe aqui, em Mariana, a ruptura da barragem, outras situações catastróficas que aconteceram recentemente, muito bem estudadas, mostraram que a incidência de transtorno de estresse pós-traumático, um quadro mais grave, ou transtorno de estresse agudo, tendem sim a acontecer de maneira bastante relevante. Então, evidentemente que numa pandemia como essa, era já esperado que pudesse sim acontecer um aumento da prevalência desses casos e os estudos estão já demonstrando um aumento muito significativo e nos consultórios a gente já começa a perceber muitos casos de pessoas que tiveram a infecção por covid, muitas vezes quadros mais graves, outros não tão graves assim, mas com uma vivência de ameaça muito grande à própria integridade física e de impotência diante dos fatos, passaram a desenvolver o quadro de estresse pós-traumático, que tem, sim, ansiedade, como se espera, mas, principalmente, um quadro caracterizado por vivências aflitivas do momento traumático, a pessoa tende a revivenciar aquela situação, pode ter também uma percepção de desrealização, como se o mundo ao redor não estivesse sendo uh, real, ou despersonalização, como se não fosse a própria pessoa, como se ela não se reconhecesse dentro das suas condições normais, como se ela olhasse para sua mão e parecesse algo estranho, mas muito além disso, viver novamente ou sonhar com aquele momento traumático que foi vivenciado quando ela teve a notícia muitas vezes da infecção pelo Covid e passou a imaginar que poderia morrer, muito em função também, claro, daquilo que ela esperava daquilo que já era do conhecimento dela. A gente sabe que nas pandemias que passaram no passado não existia a influência tão grande dos meios de comunicação como há hoje. Evidente, a pandemia de AIDS, por exemplo, foi importante, mas não tão abruptamente trouxe uma série de manifestações mentais, e ali não foi uma pandemia tão rápida, tão avassaladora, os quadros foram acontecendo ao longo de muitos e muitos e muitos anos, mas nós sabemos que apesar de hoje em dia na humanidade as condições de vida em geral serem melhores, com menos guerras, menos violência na maioria dos lugares, as pessoas vivem muito mais até aqui no Brasil, mas embora tenha essa melhora na qualidade de vida, essas pessoas têm informações que fazem a fantasia aflorar muito mais ou até mesmo a espetácia a expectativa tender muito mais em direção a aspectos negativos. Claro que uma pessoa que tem a Covid tem uma chance muito maior de viver do que de ter um problema sério ao ponto de morrer. Mas a percepção de morte é o que conta no estresse pós-traumático e a impotência. Então, principalmente pessoas que tinham muito medo e pegaram o Covid tiveram o um diagnóstico ou pessoas que foram também hospitalizadas tiveram que ser separadas dos familiares e vivenciaram uma impotência muito grande, tiveram naquele momento uma vivência de pavor como se estivessem morrendo. Elas vivenciaram como se estivessem à beira da morte e o pavor que isso trouxe foi tão grande que mesmo após a cura, elas voltam a se lembrar, a vivenciar aqueles momentos da notícia em que elas tinham a sensação de estar morrendo. Então, hoje um quadro muito relevante é o estresse pós-traumático, principalmente pessoas que tiveram infecções mais graves e pessoas que foram hospitalizadas, mas também pessoas que tiveram infecções mais leves, mas que vivenciaram como sendo muito graves. Como sintomas podemos destacar um estresse muito grande, uma ansiedade, uma hipervigilância, a pessoa o tempo inteiro alerta como se algo estivesse prestes a acontecer e também a sensação de que aquilo está acontecendo novamente, o que vai acontecer novamente, É mesmo as pessoas começam a agir como se aquilo estivesse acontecendo muitas vezes. Em geral atrapalha também a concentração gera muita ansiedade, deprime, dá indisposição e muitas vezes também sonhos são frequentes com os flashbacks, que são as revivências afetivas. É revivenciar como se acontecesse de novo. Isso acontece tanto de dia quanto de noite durante o sono. Quando o quadro é mais curto, até 30 dias, com uma intensidade em geral menor e vai embora após esses 30 dias, a gente fala que é um transtorno de estresse agudo, que não é um estresse pós-traumático ainda. Em geral pode acontecer dissociação, aquela percepção de desrealização, olhar para o entorno como se não fosse real, até ter os flashbacks, amnésia, mas mais curto até 30 dias, passados 30 dias a gente faz o diagnóstico aí do estresse pós-traumático. Uma curiosidade que diferencia da ansiedade generalizada e de outros quadros de ansiedade, é que o cortisol está mais baixo no estresse pós-traumático ou normal, ao contrário, adrenalina mais alta. Já em quadros de ansiedade mais típicos, os dois estão elevados, né? o estresse pós-traumático tem uma fisiopatogenia diferente, a amígdala também tem uma excitabilidade aumentada, o hipocampo, o córtex pré-frontal tem o um volume reduzido com a doença crônica, mas o cortisol tende a estar normal ou até reduzido, diferentemente de quadros ansiosos, Típicos. A ideia é que a vivência traumática é tão importante, tão impactante, traz um medo tão profundo, tão grande que modifica a percepção do indivíduo, que modifica a ideia de quem ele é em relação ao mundo, a percepção do que o mundo é para ele ou quem ele é. A desconstrução do indivíduo pode acontecer neste sentido, como se a pessoa tivesse a percepção de que ela não é mais como antes e que ela não se identifica mais com as coisas que antes ela se identificava. O trauma é tão intenso que ele muda a relação da pessoa com o próprio mundo. Como fatores que aumentam o risco de desenvolver o TEPC, o estresse pós-traumático após o Covid, temos as mulheres, que elas têm uma chance três vezes maior de ter estresse pós-traumático, também pessoas que tiveram abuso e bullying na infância e também também pessoas que têm o menor suporte social, menor proteção social, que tem menos apoio de amigos e família, por exemplo. Do ponto de vista psiquiátrico, é super importante a gente diferenciar estresse pós-traumático de uma ansiedade comum. Pode parecer similar em muitos sentidos, ansiedade, sintoma depressivo, cansaço, perda de foco, irritabilidade, insônia, enfim, uma série de sintomas em comum, mas é muito diferente a fisiopatogenia que representa o trauma na origem da doença e até mesmo o tratamento medicamentoso muda. Por exemplo, os ansiolíticos, como bens diazepínicos, rivotril, diazepam, que podem ser usados no começo do quadro de ansiedade, eles não podem ser usados no início de um quadro de estresse pós-traumático, porque isso aumenta a chance de fixar o trauma, de cronificar o trauma. Então não se usa essa família de remédios, se usam outros medicamentos que podem beneficiar o estresse pós-traumático em algumas circunstâncias. A psicoterapia é fundamental, é indispensável, ela deve ser individual, a terapia em grupo não é bem indicada, até porque a pessoa precisa de um apoio muito próximo e Deve ser trabalhado de maneira individualizada, a pessoa entender qual é a evitação que ela está tendo, por que ela está evitando algumas situações e se expor a essas situações de maneira controlada. E o terapeuta vai ajudando a pessoa a entender as distorções que existem em função do trauma e ressignificar aquele evento, atribuindo a um dado momento, uma dada circunstância, mas diferenciando de outros aspectos de sua vida. Então esse trabalho requer uma análise comportamental e cognitiva importante para que seja desenvolvido de maneira séria e que beneficie de fato o paciente. Eu vou ficando por aqui, este é o meu canal. Se você está gostando do conteúdo, curta, compartilhe e deixe aqui a sugestão para um próximo tema, esse aqui foi um tema pedido pela Cláudia. Um abraço, tchau, tchau!